0: Te alabamos y te adoramos, Señor, porque eres grande, bueno pues, y maravilloso. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros. No entendemos quizás lo que nos quieres decir en nuestra vida, Señor. Pero no estamos aquí por casualidad, sino tú nos enviaste a compartir el misterio de tu amor. Es por eso que te pedimos que inunde nuestro corazón y nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos discernir tu palabra y estas lecturas que se han proclamado en medio de tu iglesia resuenen en nuestros corazones y no salgamos de aquí vacíos sino llenos de tu Espíritu te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Amado Amén vamos a aceptar. ¡Qué lecturas poderosas las de hoy cada lectura en especial la de Gálatas y la del Evangelio son lecturas muy interesantes. Si meto el dedo en la llaga no es mi culpa. Me encanta, cuando lo escuchaba otra vez mientras lo proclamaban el verso 15 de la carta de Gálatas que leímos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, miren que también no os consumáis unos a otros como la clave para entonces amarnos los unos a los otros como Jesús nos mandó a amarnos voy a comenzar releyendo el verso 62 del evangelio que leímos hoy y Jesús le dijo ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios lo leo otra vez Ninguno que poniendo su mano en el alado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hoy es un día particular. Aunque quizás algunos de ustedes digan que constantemente yo digo, ¿eh, hoy es un día particular, pues sí, porque cada día trae sus propias particularidades, trae sus propias enseñanzas y trae sus propios problemas. Nosotros. En el ejercicio de nuestra vida cristiana decidimos abrazar a Dios, vivir con Él. Dios nos mostró un camino, pusimos la mano en el arado y no hemos mirado atrás a lo largo de estos meses. Hemos confiado y para ello tuvimos que abandonarnos en Dios. Cuando la gente entra a este templo y pregunta cuánto tiempo llevan aquí, muchos piensan que llevamos años, porque construir un templo no se hace de la noche a la mañana. Pero el Señor se tomó cada uno de los detalles en serio y decidió formar un templo que le diera honra y gloria a su nombre. Un ingrediente que ha estado en medio de nosotros ha sido la confianza ciega. La confianza ciega es un serio problema para la humanidad. Dios nos pide que tengamos confianza ciega en Él, que pongamos la mano en el arado y no miremos para atrás aún con las consecuencias que nosotros podemos entender que tiene. No es casualidad que estas lecturas las esté meditando hoy la Iglesia Universal no solamente nosotros sino de miles de iglesias alrededor del planeta están meditando las mismas lecturas y hoy de manera particular nuestra celebración nuestro domingo está marcado por dos cosas importantes como comunidad de fe primero Celebramos el bautismo de Dianel. Y segundo, ratificamos la constitución de la que hemos trabajado a lo largo de estos meses. Lo que habíamos soñado, lo que habíamos esperado, se ha materializado. No solo ratificar el texto de la constitución, sino el ver cómo el fruto de seguir la voluntad de Dios nos lleva a que en menos de seis meses este sea nuestro segundo bautismo nuestra segunda iniciación al rito cristiano, a la vida cristiana ¿saben? al comenzar a meditar sobre este domingo estos elementos que ya les he dicho, las lecturas inclusive los himnos en este domingo casualmente elegí primero los himnos antes de, de meditar las lecturas y escribir el sermón. Y después que lo terminé de escribir, el himno del día cayó como anillo al dedo. Así que fue una confirmación de que yo no elegí el himno del día, sino que Dios organizó cada uno de los momentos de este rito. Pero al terminar de ver todo y comenzar a escribir mi sermón, vino a mí una frase de un hombre que luchó en su vida y construyó algo importante dijo Henry Ford el fundador de los autos Ford de la compañía Ford cuando todo parezca ir contra ti recuerda que el avión despega contra el viento y no a favor de él repito cuando todo parezca ir contra ti Recuerda que el avión despega contra el viento y no a favor de él. Esta frase la podemos reflexionar muy bien en el contexto de los temas que ya he mencionado. Quiero comenzar con el tema del bautismo. Decidí renunciar al hombre y a la mujer vieja y tomar la mujer el hombre nuevo. No es una decisión sencilla, pero a la vez tampoco es complicada. Cuando uno es niño nadie le pregunta, así que sencillamente se derraman las aguas del bautismo sobre uno. Pero cuando uno es adulto, uno tiene conciencia de lo que va a pasar en ese momento. No es solamente que se derrame un agua por derramarse, sino que el agua me va a transformar. El bautismo no es la membresía a un club particular o a un club diferente, ni es el momento mágico en que toda mi vida está resuelta. El bautismo es el paso único y trascendental en que renuncio a todo el equipaje que me ha lastimado. Renuncio a todos esos años que he vivido lejano a Cristo y decido abrazar su cruz porque mi vida sea mejor porque el mundo sea mejor decido reconciliarme con él decido unirme realmente a Cristo a veces en contra del universo a veces en contra de todas las circunstancias a veces se me hace difícil pongo excusas para ir a la iglesia para congregarme el bautismo, no solamente el de hoy, sino el nuestro, nos hace sentir libre de excusas, de presiones que el mundo me imprime, que el mundo me sostiene. Uno se acuerda de la fecha de nacimiento, pero tan importante es tu fecha de cumpleaños como es tu fecha de bautismo. Así que tengo que recordar y traer a mi conciencia que el bautismo me ofrece la palabra libertad. El mundo me puede hacer prisionero de él. Las circunstancias me pueden hacer prisionero de muchas cosas. Inclusive un drogadicto puede decir que soy prisionero de la droga. O el alcohol. O cualquier cosa que me cree adicción. Pero aún en esa adicción él se puede sentir en la convicción de que es libre porque su libertad no depende de él tu libertad no depende de ti ni que tú decidas la libertad depende de Cristo el autor y consumador de la fe dice el verso 1 del capítulo 5 de Gálatas que leímos Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Al final del día, en el libro de Gálatas nos está diciendo: Ya te hicieron libres, ya te hicieron en libertad. No busques la manera de atarte otra vez a lo que el mundo te condena. El bautismo, como veremos más adelante, tiene varios signos dentro del rito. El más trascendental, quizás el que todos recordamos, es el agua. Muchos reconocen en el bautismo... que se hace por medio del agua... sea que la derramen encima de ti... o sea que te bauticen por inmersión... el agua se convierte en un signo universal... para poder entender de que fuiste realmente bautizado. Pero el agua, que es el signo que quiero subrayar en la mañana de hoy... tiene dentro de sí tres particularidades, escuche bien estas particularidades la primera, el agua limpia imagínense, hoy estoy en minario otra vez pero imagínense la mujer ¿eh? que llegó su esposo, su pareja su novio, lo que sea, y de momento llegó de trabajar, está sudado, imagínense que estuvo en una finca llena de excrementos de animales imagínense que trabajó en construcción imagínense donde quiera que llegó sudado 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 y está cansado entonces dije déjame tirarme en la cama y después me baño lo que me refresco y cuando él va a tirarse en la cama hay un grito al otro lado de la casa no se te ocurra acostarte ahí dice es la mujer gritándole al otro lado que no se acueste ahí y te mandan a bañarte que no seas cochino y no dañes las sábanas porque no la van a lavar ese día Así que te mandan a bañar y te mandan a bañar ¿con qué? Con agua. Así que tú abres la pluma y lo que sale es agua. Así que el agua, más allá de ser una especie de poción mágica para algunos en el bautismo, tiene el efecto de limpiar. De sacarnos la mugre. De sacarnos lo viejo, lo pasado. Así que el bautismo hoy... Al derramarse el agua, derramará el agua donde nos va a librar de nuestras maldades. Nos va a librar de nuestro viejo yo. Cuando usted estaba cansado y tirado en la sábana, después de bañarse, usted se siente diferente. Usted se siente livianito. Usted se siente bien. Porque el agua tiene ese poder no solo de limpiar, sino de relajar de hacer que mi vida sea diferente. Segundo signo del agua. El agua sana. Cuando usted va corriendo, caminando... y se cae... y se hace y se embarata... se embarata un codo, se embarata una rodilla... lo que se embarate... usted se levanta y lo primero que le dice a usted... más si es chiquito, le dice... vete y lávate con agua. El ejercicio de tú lavarte la herida con agua... Lo que hace es sacarte el sucio, sacarte la mugre que se pegó, sacarte todo eso que está contaminando la herida. Así que el bautismo parte de la premisa que nosotros estamos heridos y nuestras vidas están heridas, pero por medio del agua se va a iniciar un proceso de curación, un proceso de sanación. Y el tercer signo del agua. El agua salva El Señor dio un mandato claro Vayan a todas partes Y bauticen a todo el mundo Él utilizó el agua para enseñarnos Un medio, un camino Para abrir nuestro corazón a Él Para creer en Él Así que el agua limpia El agua sana El agua salva Esa receta magistral nos permite ver que nuestro bautismo nos equipa para este para estar en el ejército del amor, el ejército de Dios. Ya expliqué el tema del bautismo. Tenemos dentro de nuestra reflexión dos puntos adicionales: la ratificación de la Constitución y la reflexión del Evangelio que nos habla sobre el seguimiento de Cristo sobre el seguimiento al amor ambos puntos los voy a unir porque en ambos se encuentra una conexión importante Cristo nos está diciendo quien ponga la mano en el arado al final del día tiene que sostenerla si quiere triunfar bautizarse no significa que todo va a empezar a salir bien ni que todo es un éxito Pedro, Pablo Andrés, cada uno de los apóstoles fueron bautizados, fueron renovados y cada uno murió crucificado, azotado, martirizado por lo que creía. No por el hecho de bautizarse, sino porque creía firmemente en el amor que Dios ofrecía y renunciaba a ser un mediocre en su vida. Así que los evangelios y las lecturas que tenemos hoy nos están invitando a dejar de ser mediocres en nuestras vidas, a dejar de andar con la cristiandad con paños tibios. En su mensaje del Papa ayer decía, en la celebración de las fiestas de los santos Pedro y Pablo, decía, tenemos de ser cristianos tibios, lo que yo llamo cristianos light. Quiero darle varios ejemplos que me van a ayudar a que ustedes entiendan o voy a intentar que ustedes entiendan la profundidad del evangelio de hoy si logramos aunque sea capturar algunos de los ejemplos que voy a dar vamos a salir de aquí diferentes transformados pero solamente si presta atención a los ejemplos había un hombre de negocios que vio su primera empresa derrumbarse la compañía se llamaba TRAF o DATA y se dedicaban a procesar información de determinadas cintas de grabación. El producto no funcionó bien. El producto sencillamente no servía y quebraron. Sin embargo, él se sostuvo y con su compañero de camino decidió volver a intentarlo porque él creía que él podía ser un emprendedor y a veces podemos tener esta comparación con cosas de la vida con, la, con el dinero con el triunfo material o físico pero se nos olvida que estas comparaciones las podemos tener con el evangelio ¿Cómo ser un mejor cristiano o cristiana ese hombre fundó una segunda compañía dedicó horas días, tardes mañanas, noches Trabajaba horas incansables, no solamente por el producto que le iba a presentar al mundo, sino también por la compañía que quería fundar. Su nombre, Bill Gates. Este segundo hombre lo votaron de un periódico por no tener creatividad. Se fue y fundó su primera compañía. Love O'Brien Films. Hizo avances importantes en el desarrollo de técnicas de filmación. Motivó y creó sus primeros filmes. Pero ¿saben qué? Quebró. Él pudo renunciar en ese momento. Pero él decidió no darse por vencido. No solamente porque él creía en él, sino porque él creía en lo que estaba haciendo. Estaba convencido de que eso era lo correcto para él y para su vida. Y trabajó como que su vida dependía de eso. Nosotros muchas veces no trabajamos con nuestra vida cristiana como si nuestra vida dependiera de eso. Ese hombre fundó una segunda compañía. Trabajó más arduamente. Trabajó más horas que nadie. Se desvivió al 100%. Dio al 300%. La compañía Walt Disney Studios. Su fundador Walt Disney. Esta mujer, del próximo ejemplo, tenía su vida resuelta, era monja, no tenía grandes responsabilidades, era maestra en un colegio, pero Dios la inquietó. Ella no tenía por qué pasar trabajo en la vida, ya había pasado el trabajo necesario. Y la podían cambiar de convento en convento y ella seguía haciendo su trabajo, seguía sirviendo a Dios, pero Dios la inquietó, le puso el gusanito de la inquietud aquí adentro. Así que un día salió a las calles de Calcuta y comenzó a batallar por lo que Dios le ordenó. Buscó alimento donde no había, buscó ropa donde no había, buscó que la gente muriera con dignidad y no en la calle. Sufrió la persecución de la clase política de la India porque al final del día los políticos decían que ella hacía ver la India como un lugar tercermundista y no podían ver que realmente habían problemas en sus calles y todavía existen problemas en sus calles. Luego sufrió la persecución de un periodista, un periodista que la calumnió y que la acosó porque decía que ella había aceptado Dinero que había sido dinero sucio. Dinero ganado ilegalmente. Luego eh, sufrió la persecución de la iglesia católica. La que no le quería dar las aprobaciones. La que le hizo pasar por varias vicisitudes. Pero ella siguió. Porque creía firmemente que quien la había llamado tenía el control de su vida. Su nombre, la madre Teresa de Calcuta. Estaba una vez este muchacho que había fundado varias compañías y tres de ellas había podido funcionar. Así que no era rico, pero no tenía problemas económicos. Estaba bien. Decidió un día irse de viaje y fue a Argentina. Y en Argentina se dio cuenta que muchos niños estaban en muchas comunidades sin zapato, sin calzado. Y la mayoría de nosotros sabemos que muchas de las enfermedades que en el planeta están por andar descalzo y por estar tocando lugares sin zapatos. Él dijo, ¿cómo yo puedo ayudarlos? No tengo dinero. Así que él se inspiró en un zapato típico de Argentina, la alpargata, y decidió desarrollar una compañía que tuviese un propósito social. Por cada zapato que ellos vendiesen, ellos iban a regalar un zapato a un niño en necesidad. De ahí nació la compañía Tom's. Y diseñan zapatos con un fin social. Me gustan esos zapatos. Solamente por una notación. Y vienen en colores lindos. Tenemos un hombre que fundó su compañía... Y luego de varios años lo despidieron de su propia compañía de la que había fundado de la que había ayudado y lo peor es que los principales colaboradores de él fueron los que causaron que lo sacaran de la compañía él decidió llorar y luego de ahí luchó incansablemente se sintió abandonado y triste pero decidió fundar una nueva compañía esa nueva compañía se llamó NEX, que en español significa Siguiente. Él tomó la decisión de en vez de estar embarrado en mocos, dar pasos para lograr lo que él llamaba éxito o su propósito en la vida. Él decidió al final de la jornada de no darse por vencido. Al cabo de los años, esa misma compañía que él había fundado y lo habían sacado, lo llamó de vuelta porque se había convertido esa compañía en un serio problema. Él llegó, él renovó la compañía, la convirtió en una superpotencia. Su nombre, Steve Jobs. Por último, tenemos a este hombre que había sido despedido de una imprenta. Él tenía una pasión por los dulces. Así que decidió fundar tres empresas diferentes de dulces. Fracasa. Y en ese ejercicio de fracasar, él dice, lo voy a intentar una vez más. Y lo voy a intentar una vez más porque mi familia necesita eso. Él puso su corazón en su compañía. Y fundó una pequeña compañía con una pequeña tienda que ahora es una de las compañías más grandes de dulces en el planeta. La compañía se llama Hershey's y su nombre Milton Hershey's. Di todos estos ejemplos de personas no religiosas y religiosas que identificamos como superación, que la utilizamos muchas veces como modelos de inspiración para darnos cuenta que al final de la jornada nos queremos inspirar con personas que fundaron grandes compañías, con personas que fundaron grandes cosas, para ver que nuestra vida puede ser mejor. Pero en hoy sabemos y no nos recordamos y no tenemos la capacidad de ver que al final de la jornada todas esas personas, todas las personas del planeta tienen que mirar al cielo. No importa el nombre que le pongan, buscan al Creador, a Dios. Sin Él no pueden hacer nada. El contexto de, de bautizar a alguien hoy, de ratificar la Constitución y de que al final del día el Evangelio que meditamos hoy sea el que estamos meditando no es por casualidad. Jesús necesitaba que alguien lo acogiera y decidieron no acogerlo en una aldea porque tenía cara de que iban para Jerusalén. Decidieron no darle paso. Entonces sus discípulos se enojaron y razonaron de manera humana y el Señor les dijo, tranquilos, así no se resuelven las cosas. Entonces ellos siguieron caminando y Jesús lanzó su famoso sígueme pero Jesús no quería que lo siguieran a Jerusalén. Jesús no quería que lo siguiéramos sencillamente a la iglesia. Queríamos que él quería que viviéramos la iglesia todos los días. El seguimiento que Cristo está proponiendo en el Evangelio no es decir sí lo voy a seguir en mis tiempos libres, cuando me sobra el dinero, cuando me sobra el tiempo. Cuando tú decides seguir a Cristo, todas las cosas se te ponen complicadas en la vida. Todo comienza a ser difícil Y tú te preguntas ¿Pero por qué es esto? Al diamante se le prueba en el fuego Al oro se le prueba en el fuego Jesús da tres ejemplos de tres escenarios Interesantes del seguimiento En el primero lo podemos interpretar De una manera extraña Jesús le dice al que le quiere seguir Las zorras tienen guaridas Y las aves de los siguen los nidos Mas el Hijo del Hombre No tiene donde recostar la cabeza Nos está diciendo Que si tú quieres seguir a Cristo No significa que la vas a pasar bien Ni vas a estar hospedado en el Hotel Hilton Ni vas a tener donde recostar tu cabeza O vivir de manera segura Él te está diciendo El seguimiento a mí muchas veces Requiere sacrificios interesantes e importantes Luego en el segundo ejemplo, él le dice, el muchacho le dice, déjame ir a enterrar a, mi, a mis muertos y a mi padre que está muerto. Y Jesús le dice, deja a los muertos que entierren a los muertos. No es otra cosa que decirte a tu vida, establece prioridades. O tu vida o mi seguimiento. O pagar tus deudas o mi seguimiento. ¿Seguirme a mí por amor o seguirme a mí por interés? Y el tercer ejemplo al final de la jornada. El muchacho le dice, te seguiré, pero déjame que me despida. Ese despida significa que mis sentimientos muchas veces están involucrados. Muchas veces, religiosos y religiosas alrededor del mundo, en muchas instancias y en muchas circunstancias, tienen que renunciar a ver a sus familiares durante mucho tiempo, durante muchas jornadas. Jesús le, le responde, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús no anduvo con paños tibios. Jesús dijo, ¿me sigues o no me sigues? ¿Me respetas o no me respetas? ¿Me amas o no me amas? Él no dio puntos medios. Y lo que necesitamos en esta sociedad Para acabar la poca vergüenza en que estamos viviendo Es sencillamente agarrarnos al arado que Dios nos ha dado Dar pasos firmes aunque duelan Aunque sean complicados Y demostrar que de una vez y por todas Somos cristianos y cristianas calientes Firmes porque amamos incondicionalmente Aunque se nos vaya la vida en el proceso Que el Señor nos ayude a derramar nuestra vida en Él. Amén.